0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Aram de Carlos Dugardo, soy estudiante de la licenciatura de estomatología del sexto semestre Grupo B. En esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID-19 y cómo afecta o cómo ha impactado en el consultorio dental a nosotros los odontólogos. Comenzamos. Bien, pues bueno, el COVID-19 y la consulta dental, cómo es que ha tocado eh, eh, esta enfermedad en, en nuestros consultorios dentales. Pero pues bueno, primero hablemos sobre qué es el COVID-19. Y pues bueno, recordemos que es una infección eh, que ha sido considerada por la OMS como una pandemia global. Eh, desde su origen ha supuesto una amenaza para la salud mundial, no tanto por sus su síntomas, sino también porque es muy rápida su propagación y también el contagio entonces las complicaciones respiratorias que producen en pacientes pues a veces pueden empeorar demasiado al grado de llegar hasta la muerte el primer brote de neumonía por COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre de 2019 desde entonces, la infección por neumonía se ha extendido rápidamente desde Wuhan a la mayoría de las otras provincias, y más de 150.000 casos en más de 150 países que aumentan exponencialmente cada día, siendo al día de hoy Italia, España, los países que más casos reportaron durante esta pandemia. sobre los mecanismos de transmisión, los principales mecanismos de transmisión son las gotas de saliva, aerosoles y el contacto directo con superficies contaminadas, entonces por eso es importante que en el ámbito odontológico tengamos muchísimo cuidado, ya que estos son factores que pues todos los días eh, desafortunadamente no se pueden impedir. El periodo de incubación de esta enfermedad está estimado en una medida de 5 a 7 días, y aunque existe evidencia que los periodos cercanos a los 14 días. La población de riesgo que, que más eh, pues puede presentar o puede presentar alguna complicación pues son los adultos mayores. Bien, pues varios estudios han sugerido que el COVID-19 puede estar en el aire a través de los aerosoles formados durante procedimientos médicos. Entonces, los tratamientos dentales a menudo pueden implicar procedimientos quirúrgicos en los cuales se usan jeringas de aire, aguas o turbina de alta velocidad, micromotores y raspadores ultrasonicos. Entonces, estos dispositivos van a producir aerosoles que contienen agente pues potencialmente infecciosos, como aquellos encontrados en la sangre, la saliva y la cavidad oral del paciente. La sangre y la saliva del paciente se propagan como aerosoles y gotas durante los tratamientos dentales y se consideran fuentes potenciales de contaminación cruzada. Los aerosoles y las erpicaduras contaminantes pueden extenderse a las superficies de herramientas, y equipos al entorno general de la clínica es por eso que se recomienda que los dentistas e y, y los higienistas dentales pues usemos protección ya que eh, pues tenemos que usar mascarillas, guantes, gafas, batas para asimismo pues evitar la exposición a estos aerosoles infecciosos la distancia de propagación del aerosol, las salpicaduras y los niveles de contaminación eh, pues que ocurren en el tratamiento dental son siempre temas de gran preocupación. Vamos a hablar sobre las medidas de prevención que tenemos que tomar en el consultorio para evitar así eh, pues contagiarnos del COVID-19 de esta forma también eh, pues vamos a prevenir que pacientes que lleguen después este, pues también tengan síntomas después porque se contagiaron dentro de el, del consultorio y pues más que nada esto sería como una guía para así poder eh, tratar esta pandemia y pues bueno primero sería la higiene y el lavado de manos pues Recordemos que la transmisión por contacto y transmisión orofecal han sido descritas como vías pues, frecuentes de esta transmisión del virus. Es por eso que debemos de tomar al personal sanitario, debemos realizar de manera frecuencia el lavado de nuestras manos y pues también durante la práctica diaria de, de, de nuestra profesión eh, hacer eh, la invitación a los pacientes de que lo hagan también. También hay que hacer una evaluación a nuestros pacientes antes de atenderlos ya en pues, en la clínica. Eh, pues primero tenemos que hacer preguntas y también eh, saber identificar un caso sospechoso a simple vista. Pues en general aquellos pacientes que en esos momentos tienen fiebre, este no se presentan alguno de estos síntomas, pues evidentemente tenemos que tomar la decisión de, de pedir que se retiren, de pedir que se aíslen y también nosotros en ese momento, pues nuestra obligación es eh, limpiar, sanitizar el lugar y también retirarnos de ahí si es que no llevamos mascarilla. En caso de que no, pues también eh, posteriormente hacer una prueba también tomar la temperatura, recordar que, que si está por encima de los 37.3, pues obviamente es este indicador de que este paciente es pues es este portador de, esta, de este virus y también eh, de esa misma forma eh, revisar que él tenga olfato, que tenga eh, sabor, preguntar y pues también utilizar enjuagues bucales antes del procedimiento esto también es como una guía y nos va a ayudar también a, a que él nos diga si es, que, si es que tiene este virus también el uso del dique de goma que también está demostrado que reducen un 70% las concentraciones de aerosoles eh, y bueno las turbinas de piezas de manos con sistema de antirretracción que pues bueno las piezas de mano y turbinas sin válvulas de anti, antirretracción hacen que se puedan quedar microbios como bacterias y virus en las mangueras de aire y pues bueno van a contaminar dichos ductos pues por donde en algún momento tiene que salir aire y puede que esta sea una vía de contaminación cruzada muy destacable también la desinfección de los gabinetes eh, tenemos que desinfectar la clínica y los gabinetes tenemos que seguir un protocolo, un protocolo en el cual pues tenemos que utilizar eh, aerosoles también, eh, cloro, eh, alcohol, toallas desinfectantes y pues bueno es, aconse es aconsejable desinfectar a menudo cualquier estructura metálica, eh, esto para, qué? para que eh, de esta forma si alguien la llega a tocar no encuentre eh, algún tipo de bacteria ahí, ya que recordamos que los pomos y picaportes pues muchas veces en el ascensor hay que tener barandillas y pues bueno, estas se pueden llenar de, de virus y este protocolo hay que realizarlo después de cada paciente y pues bueno, como final el instrumental y el material que es aconsejable mantener el material el lugar de instrumental a, a almacenado en un lugar donde tengamos stock para así poder desplazar eh, pues después este instrumental que solo vamos a utilizar para cada intervención. Y pues bueno, últimamente tomar este, las medidas sanitarias correspondientes, usar estrictamente cubrebocas, cambiar guantes, usar careta, gorro y lentes. Así de esta forma evitaremos pues, el contagio de, de este virus en nuestros pacientes y en nosotros. Y pues bueno compañeros agradezco mucho su, su atención, agradezco mucho la atención de la doctora Marisol Vázquez Maceda y esto fue todo por este podcast y los, nos vemos en la siguiente.